0: Еще раз приветствую вас, братья и сестры, и желаю благословения всем нам рассуждать о Слове Господнем, которое Господь благословляет нас, даруя нам все, все потребное для жизни и благочестия. Все потребное для жизни и благочестия. Итак, сегодня, братья и сестры, я хочу рассуждать, Господь положил мне на сердце рассуждать, о практическом Евангелии, о том, как нужно нам, как можно нам побеждать все раскаленные стрелы лукавого. Потому что мы находимся в духовной битве и уверен, что нет ни одного христианина, который не совершает духовную брань, духовную битву. И Господь учит нас, как укрепляться Гос Господом, как укрепляться могуществом силы Его, и мы читаем из послания к Ефесянам сегодня. Я думаю, мы начнем, потому что время у нас не позволит наверняка закончить тут очень большой объем информации. Господь даст нам, надеюсь, время и шанс еще продолжить эти рассуждения. Рассуждения о силе Божьей, рассуждения об инструментах, об оружии Божьем, как нам нужно побеждать все раскаленные стрелы лукавого, как выходить победителями всякой жизненной ситуации. Итак, читаем послание к Ефесянам 6 глава с 10 стиха. Прочитаем сначала 10 и 1 стихи, а потом будем рассуждать до конца главы. Читаем так. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом! и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Облекитесь во всеоружие Божье, Не просто один, один вид какого-то оружия. Во всеоружие Божье, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских. В этих стихах апостол Павел говорит, что нам нужно быть облеченными, облаченными. Когда дело касается оружия, то здесь не облеченными, а облаченными вооружения. И у апостола Павла было откровение. Бог дал ему откровение, специальное откровение об этом. И вот мы сейчас посмотрим с вами, как он его получил, это откровение. Многие годы. Апостол Павел провел в тюрьме, будучи преследуем и судим за веру в Бога. Были и у нас в стране когда-то времена, когда преследовали людей за веру в Бога. Апостол Павел распространял учение Иисуса Христа, он приходил от места к месту, он учил, он говорил. И многим тогда не нравилось то, самое главное, дьяволу не нравилось то, что делал апостол Павел, и через людей которые были контролируемы духами тьмы, он поднимал гонения на верующих и на самого апостола, и он был в заключении. И когда он был в заключении, ну а кроме того, что он был в заключении, у апостола Павла был семейный бизнес. Мы знаем, хотя он был раввин, он учитель, но было время, когда поддержка от служения была очень маленькая, люди жили в бедности, а кто-то просто не хотел жертвовать на дело Божье то Апостол Павел возвратился к семейному бизнесу и шил палатки. Ну, мы думаем, палатки, ну и палатки. Что это такое за палатки? Палатки. Вообще-то он шил, когда в то время римская армия контролировала все то цивилизованное пространство, контролировала и Изра... государство Израиль, и они шили по контракту с римской армией, шили военные такие палатки. Другими словами, находясь в тюрьме, или когда он был на свободе, он видел римских воинов. он видел римских солдат, он наблюдал за ними, он смотрел. И когда ты день за днем, год за годом, ты видишь римского солдата рядом с собой, то он рассматривал их экипировку, он рассматривал их одежду, он рассматривал не только экипировку и одежду, он рассматривал их вооружение. Как они вооружены? Почему они вооружены? Как крепится вооружение? Для чего это вооружение? Потому что римский солдат, он должен быть вооружен согласно уставу, тогда действую, действовавшим в римской армии. И когда он смотрел на это, то он начал понимать, что у, в духовной жизни, в духовной брани, в духовной войне, в которой мы постоянно с вами присутствуем, необходимо также духовное вооружение, которое дается нам, дается нам Богом которая дается нам через Слово Божие и через веру в Бога. И мы должны с вами понимать, дорогие друзья, и это хороший урок на сегодняшний день для каждого из нас, что Бог говорит нам очень часто через те обстоятельства, которые нас окружают. Вот у апостола Павла было обстоятельство, он находился в заключении, или он находился, занимаясь семейным делом, когда он вынужден был этим заниматься вместо служения. Или находился, повторяю, в заключении, он рассматривал этих римских войн, их было много, Они практически рим, римская администрация контролировала тогда все, и он рассматривал, и сегодня Господь говорит, где бы ты ни находился, что бы ты ни проходил в своей жизни, что бы ни случилось с тобой, со мной, с тобой, со всеми нами, Бог будет говорить с нами через обстоятельства, в которые мы попадаем. Бог не молчит, Бог говорит всегда. Так вот, первое из посланий, которое было написано апостолом Павлом, мы знаем, что апостол написал послание разным церквям, то первое послание, описал он на, на протяжении многих лет своего служения, так вот, самое первое, это было послание, первое послание Фессалоникийцам. И когда мы читаем, мы сегодня не будем читать, я прошу вас, почитайте его дома внимательно, особенно пятую главу, вот уже в пятой главе, Апостол Павел пишет о неком духовном вооружении, которое есть у человека, и он перечисляет лишь несколько элементов тогда духовного вооружения, на тот момент духовного вооружения. Но к моменту написания, прошло несколько лет, даже много лет прошло, написали шестой главы послания к ефесянам, то понимание апостола Павла укрепилось, значительно выросло, и здесь мы видим описание духовного вооружения христианина. И мы видим семь элементов. Ну, уверен, что все семь элементов мы сегодня не сможем рассмотреть. Но рассмотрим, сколько сможем. Согласно нашего регламента, нашего времени богослужения. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам возможность и дальше продолжить. Так вот, все семь элементов. Это, это пояс, это броня, написано «броня правильно бояс, в чресло свои истинным, броня праведности. Обувь — это готовность благовествовать мир, щит веры, которым мы можем отражать все раскаленные стрелы Бухгалова, шлем спасения, который Бог одевает на нашу голову, и э, наш разум спокоен, наше сознание в Господе. Э, щит веры — как мы уже сказали, меч духовный. И также должно быть, у римского воина было копье, которым пробивается Так вот, все эти семь элементов. Римское вооружение, вооружение римского солдата, римского воина было нелегким вооружением. Оно весело от в зависимости от комплекции воина и изготовления этого оружия. Ну, было меч больший, меч меньший. От 50 до 70 килограмм. И именно поэтому апостол Павел говорит э, в начале о силе. Если у тебя нет силы, то ты не сможешь нести это оружие, ты не сможешь им даже воспользоваться, если у тебя нет силы. Пока не будет у тебя силы, а сила только у Бога, силу дает нам Господь побеждать все раскаленные стрелы лукавого. И Павел говорит, что мы должны не взять не только одну часть этого вооружения, какое-то вид оружия, мы должны быть во все оружие Божье. Я несу служение. Я родился в баптистской семье. Я родился. Мой дед был пастором баптистской церкви. Мой отец был епископом баптистского служения. Я уже долгие годы рукоположенный пастор баптистской церкви. Я вижу многих и видел многих разных верующих. Я видел людей, которые которые знают, что они спасены. И это очень хорошо, когда человек знает, что он спасен. И это значит, что Бог дал вот этот шлем спасения человеку. Он одел его. И, конечно же, спасенный человек знает, но как много верующих людей, они абсолютно не имеют никакого другого оружия. Они просто не готовы к сражениям. Бог спас по своей милости, по своей благодати. И на этом человек останавливается. На этом нельзя, что нам Библия называет спасение шлемом. Это то, что на голову одевается. Но Библия также говорит, что нам необходимо все оружия Божие для чего? Для того, чтобы противостать всем козням дьявольским. У нас практическая Евангелие, у нас урок такой, у нас рассуждение такое практическое. Как нужно противостать, мы учимся сегодня, как нужно противостать всем козням дьявольским. Что для этого нужно? Что мне, что тебе, что нам как обществу, как церкви, как общине, что нам необходимо для того, чтобы противостать всем козням дьявольским, а для этого необходимо одеть все оружие. И 13 стих мы читаем. 13 стих. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять вдеть злой и все преодолевшие устоять. Противостать в день злой и все преодолевшее нужно устоять. Когда здесь говорится ⁇ примите ⁇ здесь употребляется греческое слово ⁇ аналабата ⁇ Аналабата ⁇ это значит ⁇ она ⁇ она а, ⁇ а-а-на н «Ана» Она ⁇ это значит вновь ⁇ Вот есть такой термин ⁇ «анабаптисты», когда раньше он применялся, и это течение называлось, это те, которые крестили по вере. Они были крещены по традиции в детском отрасли, а потом их крестили по вере, Но их называли вновь крещеные, анабаптисты. Так вот, вновь подними, вновь возьми и начни сначала, начни сначала, примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой. Вот для этого необходимо духовное оружие, чтобы в день злой, Противостать. Что такое День злой? День злой ⁇ это как, когда злой вида пытаются проникнуть в твою жизнь. Я заочно познакомился с одним хорошим человеком из Одессы. Мы там начали служение в нашей семинарии. А теперь я вижу, смотрю, человек разместил, что сын его в реанимации. Пастор, служитель, у него большое благотворительное служение, много людей служение, многим помогает. Я вижу, что он просит, помолитесь обо мне. То есть возьмите оружие и воюйте за меня в духовном плане. Что случилось? Сын находится в реанимации, и двое друзей, двое братьев из служения погибли. В чем вопрос? Они ехали на машине, пьяный человек выскочил навстречу и произошла страшная авария, два человека погибли, а сын этого благословенного пастора находится в больнице, и мы молимся, и будем молиться об этом, духовное оружие. У меня есть друг, у меня есть друг, и я прошу вас, дорогие братья и сестры, молитесь о нем. Петр его зовут, Петр Кличенко его зовут, хороший человек, правильный человек, который помогает очень многим людям. просто многим людям Бог его использует, но вот ему пришло, он пошел в больницу, его пришло пришло известие, что у него онкология. И мы молились буквально, вот вчера мы молились с, Елеем, с елея помазанием над этим человеком, и мы просили, и мы использовали вот это оружие, веру, щит веры, и мы использовали молитву, мы использовали Слово Божье, мы припаяслили чесло нашей истину. И возложили рук, руки на брата, для того, чтобы он был исцелен. Для того, чтобы, если Господу угодно, был исцелен. И мы молились и просили Господа об этом. Так вот, что такое день злой? День злой – это когда авария произошла. День злой – это когда болезнь пришла. День злой – это когда зло любым способом. Это финансы, это раздоры, это несогласие, это не устройство, это война. Это все день злой. Он бывает разный у разных людей, он проникает в нашу жизнь. Нам надо помнить всегда, что мы пришли из царства тьмы, в царство света, а в Боге. В Божьем царстве нет никакой тьмы. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы должны жить во свете, с вами, дорогие друзья. И мы должны, мы должны быть благословенными людьми, получать благословения от Господа. Разный вид благословения. В первом послании Иакова, в первой главе, говорится, что мы есть от нового творения. Мы есть Новое творение во Христе Иисусе, и мы живем по Божьей благости, потому что Он вас хотел и родил в нас слово, словом истины. И поэтому мы, и Бог хочет, чтобы не было, и мы этого желаем, чтобы не было зла в нашей жизни. Мы Бог источник всякого добра. Никому не верьте, когда, когда вам скажут, что Бог послал какую-то беду в твою жизнь. Не верьте этому, Бог источник всякого добра. И все беды от сатаны. Конечно же, Господь может наказывать людей, может, забирая ограду свою, но Бог не посылает беду в нашу жизнь. Мы снаряжены. Мы снаряжены для того, чтобы, чтобы врагу душ человеческих сказать «нет» и «можно», чтобы мы могли противостоять всем раскаленным стрелам лукавого. То же самое с нищетой. То же самое с расплями, с раздорами, с разными неустройствами в нашей жизни. Этого не должно быть в нашей жизни, в жизни верующих людей. И поэтому нужно противостать этому. Бог говорит: противостань! Ты должен быть снаряжен и вооружен для того, чтобы мог противостоять противостать всякому злу и всякой беде. У Боги, Бог хочет, чтобы мы были победителями. И более чем победителями мы должны знать, что враг душ человеческих сильный, конечно же, враг, но не всесильный. Он слабее верующего человека, потому что когда мы включаем веру в Бога, написано «противостаньте ему твердую верою, и он убежит от вас». Каким образом зло пытается проникнуть в нашу жизнь? Оно пытается постоянно ни для кого не секрет, что вот прямо сейчас весь мир стоит в ожидании, замер, что же делать с таким злом, как эта пандемия. Это же не есть добро, это же есть зло. Люди умирают, люди запуганы, запуганы. весь мир стенает, что же делать. Люди ищут выхода, люди обращаются к учеными, слава Богу, за ученых, люди обращаются к врачам, слава Богу, за врачей. Но мы знаем, если Бог не благословит, ни ученые не помогут, ни врачи не помогут, никакое правительство не поможет, если Бог не благословит. Мы должны, как верующие люди, с молитвой, не отвергая лекарства, не отвергая меры предосторожности, с молитвой и верой противостоять этому злому дню, который пришел в нашу жизнь. И вот мы переходим к 14 стиху, 6 глава послания Ефесянам. Здесь написано, итак, станьте, припясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, паче всего это больше всего, больше всего, возьмите щит веры, не без щита не идите на войну, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, Всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время духа. Вот эти семь видов оружия, которые, которые Господь предлагает нам взять. И какой же из них важнее? Какая-то часть важнее? Нет. Ничего того, что важно. Одно важнее другого. Представьте, Сейчас, сейчас мы постараемся рассмотреть об этом. это. Представьте, у тебя есть меч, нет щита, у тебя есть щит, нет меча, да? У тебя шлемы, или у тебя бронеправедности нет. Что же это такое? И вот в 14 стихе апостол Павел говорит, «Итак, встаньте при в чресло вашей истинной». И вот на этом мы сейчас заострим наше внимание. Пояс. Пояс припаяться в своей истинной. Пояс истины. Пояс У римского солдата была широкая, такая из кожи сделанная. И в нем были различные приспособления, петли, крючки. И это очень важная часть, наверное, самое важное, если вы, вы наверное, удивитесь, что это очень важная часть снаряжения, потому что все, все другое оружие практически бесполезно, без пояса, который носил римский воин. И это центральная часть вооружения, амуниции римского солдата. К ней крепились все остальные части вооружения. Например, броня. Броня это металлический щит, такой щит спереди и сзади. Он имел такое отверстие, пластина такая спереди и сзади. На плечах она гибкая была, сделана для того, чтобы спину и грудь защищать, живот защищать. И она, она, если не было пояса, она крепилась к поясу. Если бы не было пояса, то она закреплялась, то она просто болталась бол, бол, болтался бы передней или задней части, и они не смогли бы защитить воина. Так, меч и щит также крепились к ремню, к этому поясу. И когда, когда они не использовались, были ножны, был меч, он прикреплялся к поясу, щит он был с другой стороны. Ремень – очень важная часть одежды и также вооружения. Хотя никто не обращал внимания и не обращает внимания, не восхищается им. На ремне римского воина было множество ремешков из кожи, которые свешивались, защищали бедра, защищали паховую часть, сзади защищало, защищало человека. Такие кожаные пластины навешивались для того, чтобы защитить человека от всяких ударов от э, сзади, спереди, сбоку. И Божье Слово, Божье Слово – это истина. Это тот пояс, который защищает и на котором держится все, который защищает жизненные важные органы и, и которое является креплением для всего другого оружия. Божье слово, это истина. И Бог говорит, припаяшь чресла свои словом Божьим. Если ты хочешь побеждать в день злой, тебе необходим пояс, тебе необходимо Божье слово. И когда ты живешь в Божьем слове, когда ты день начинаешь, когда ты его читаешь, когда ты его исследуешь, когда ты проводишь жизнь, и слово Божье припоясано, ты припояс на слово Божье, слово Божье опоясало тебя сзади и спереди и на нем крепится вся, все другое духовное оружие, то ты понимаешь, что такое спасение, ты понимаешь свою праведность, мы понимаем свою веру, и мы знаем, что вера приходит к нам от слышания, а слышание приходит от Слова Божия. У нас есть меч духовный, а меч духовный – это также обоюдоострый меч, это также Слово Божие, потому что это, он выходит из Слова Божия, потому что мы не можем сражаться, с рогом душ человеческих без духовного меча. Поэтому Библия, Библия, святая книга, это самая важная часть, вот эта книга является самой важной частью нашего вооружения. Эта книга, это, вот она пришла к нам. Это единственная часть духовного оружия, которая из невидимого, из невидимого мира пришла в видимый мир, вот так вот, в этой форме шла в видимый мир, я могу, ты можешь, любой человек сегодня может открыть эту книгу и получать подкрепление и силу, припоясом чесла своей истины. Она вошла в естественный мир, она должна быть с нами, она должна быть нашей книгой. И если мы оставим Слово Божье, если мы оставим Слово Божье, то мы начнем постепенно терять все остальное. Мы потеряем Божий мир, мы потеряем веру, ты потеряешь духовный меч, ты потеряешь мир с Богом и мир в Боге. Об этом также следует рассуждать. Мы растеряем все. Я советую всем читать, о важности Слова Божьего читать 118-й псалом. Когда мы читаем 118-й псалом, автор этого псалма Десятки и десятки раз слово, это самый большой псалом, самая большая часть, отдельная часть как бы глава или псалом, или псалом во всей Библии. И там очень много Давид снова и снова говорит о том, что Слово Божье насколько оно важно, настолько оно необходимо, настолько оно жизненно необходимо любому человеку. Просто нужно понять, нужно понять разумом, что Библия – главная часть вооружения, Принять решение, силой воли принять решение, дисциплинировать себя, использовать Библию в своей жизни. Во всех аргументах, во всех жизненных спорах, во всех конфликтах, во всех трудных обстоятельствах и легких обстоятельствах. Тоже в благословениях и в трудностях использовать Библию. И то, как мы используем, используем Библию, как мы уделяем ей внимание, это играет решающую роль, к сожалению. Знаете, люди, даже верующие люди идут, обращаются к каким-то советчикам, обращаются к каким-то консультантам. Люди, как правило, это люди, которые недвижимы Духом Святым, не наставлены в Слове Божьем, к сожалению. И Бог говорит, Бог говорит возьми Библию, припаяшь ее. Она укрепит тебя, она защитит тебя. Она защитит и даст тебе возможность пользоваться всем другим оружием. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденные не от ленного семьи, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Этот стих говорит, что люди рождаются духовно от Слова Божия. Божье Слово дает силу давать и воспроизводить жизнь. Мы не можем никого родить духовно, ни одного человека, если у нас не будет Слова Божьего. Какие бы программы церковь ни делала, сколько бы мы ни раздавали гуманитарной помощи, сколько бы мы лекарств не достали, сколько бы мы ни вымыли, ни очистили, и что-то другого не сделали, но если не будет Слова Божьего, человек не спасется, человек не станет верующим человеком. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И когда человек перестает считать Библию, то по инерции ты продолжишь движение какое-то время. Тебя еще не собили, тебя еще, возможно, ты еще где-то выживешь, но в конце концов потеряешь силу, потеряешь вооружение, потеряешь способность и потеряешь способность давать жизнь. Самое главное, репродуктивные органы будут поражены, и ты не сможешь иметь силу давать жизнь. Слово Божие это сила. В первой главе книги Библии Бог говорил, его слова созидали. Он говорил, и все становилось, все появлялось. И для того, чтобы мы говорили, а говоришь ли, говори как Слово Божье. Тебе нужно знать, верить, читать, использовать Слово Божье. И так, встаньте, припоясавшись честно вашей истиною и облегшись в броню праведности. И я перехожу ко второй части вооружения, но время наше уже подошло к концу. Я только начну, только начну о правильности. Этот стих велит нам одеть, или надеть, правильно будет, надеть на себя броню. Броня римского воина имела такой рельеф, что даже если у воина и не было в действительности красивых мышц. Он не был как бы мы сегодня сказали накаченным человеком, то у брони он выглядел действительно красиво, он был могущественный. У него все было так накачено, и все мышцы. Вот эта броня, она делала его гимнурелиевским, сильным, угрожающего вида, подтянутым как отличный спортсмен-воин. И точно также наша духовная броня, броня праведности, это. Слово Божие, это ваша праведность, она как запачка надежды. Но когда Бог дает нам свою праведность, Он одевает, Он прикрывает наши немощи, Он прикрывает наши несовершенства. Он прикрывает наши неспособности. И когда Он одевает, и это даже может быть хилый солдат, когда он в танке сидит, а в танк это броня, то знаете, никто уже не видит слабости этого солдата, не свидит силу этой брони. И мы выглядим прекрасно мы выглядим защищенными, мы выглядим мы под Божьей охраной, под защитой этой брони. Это важно понимать, потому что сами по себе мы, конечно же, слабаки и неудачники. Сами по себе ничего не можем сделать. Но когда нас прикрывает броня праведности, то уже не важно. Уже не важно даже, как, как ты себя чувствуешь, то в Божьих глазах Бог говорит, что ты праведный человек. Если ты Слово Божье э, припоясал себя, если ты поверен Бог, дает тебе свою одежду праведности. И мы благодарим Бога за то, что Он дал нам одежду праведности. Второе послание к Римфинам 5.21. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом. Без Иисуса Христа, без Его жертвы Голковской. Без его крови пролитой, без подвига, который он совершил там на кресте Голгофы, никто из нас не мог бы быть праведным перед ним. Но он дал нам свою праведность. Наша же, это как запачканная одежда, Божья праведность святая, сильная, мощная, сияющая, красивая, совершенная праведность, которую Бог дает и Он Объявляет нас правильными людьми. Мы не пытаемся быть правильными. Ничего не получится сам по себе. Но в глазах Его в глазах Его мы правильные люди. Потому что мы верим в Него. И если на нас Божья правильность, если мы в смирении принимаем ее, если мы благодарим Бога и поклоняемся Ему, то нам стоит высоко поднять голову, нам стоит расправить плечи, мы, нам нужно быть уверенными, нам нужно быть смелыми, нам не нужно быть запуганными людьми каким то Потому что Бог покрывает нас, Бог защищает нас. И если ты во Христе, то ты новая тварь, новое творение. И вот это осознание, что мы во Христе, мы облачены в Божью праведность, дает нам смелость, дает нам дерзновение, и мы понимаем свое духовное положение перед Богом. Мы должны никогда не забывать, что Бог дает нам особое положение перед Ним. И я как пастор, я встречаюсь с верующими людьми. И знаете, уже на духовном опыте я вижу, что есть люди, которые осознают свое положение у Бога. Есть люди, которые не осознают. И знаете, предложить человеку молиться. знаете, человек молится. И, и когда он молится, он, знаете, он... Он даже извиняется за то, что он молится Богу. Он, не, он извиняется за то, что он обращается к Богу. И знаете, когда человек представляет себя духовным слабаком таким, возможно, он и есть сам без Бога, конечно же, без Бога. Но в Боге Бог говорит, вы обращайтесь, как дети мои, как, как те, которых я спас, которых возлюбил, которых поднял из страшного рва и стенистого болота. И он говорит, пользуйтесь именем Иисуса Христа. Пользуйтесь, что Иисус Христос ваш Спаситель, пользуйтесь этим, обращайтесь с верой, немало не сомневаясь, и Господь даст нам то, о чем мы с вами просим. На этом я заканчиваю сегодня, а дальше, если Господь позволит, мы, запомните, мы продолжим о том, как нужно обуть ноги нашим готовность благовествовать мир. Мы будем с вами рассуждать о том, что Бог дает нам мир. Это мир с Богом, это один вид мира, и мир в Боге, мир Божий, который приходит в нашу жизнь, который превыше всякого разумения Бог посылает, но это уже в следующий раз. Да благословит нас Господь. Пусть Господь благословит нас рассуждать об этих вещах, чтобы мы были вооружены, чтобы мы могли противостоять, чтобы когда день злой, один злой может прийти в любой момент, в жизнь любого человека, прямо Сегодня может быть вечер злой, может злая ночь, может быть злое утро. Но у нас есть оружие с вами. Помните, то, что мы сегодня с вами выучили, это пояс. Это пояс истины. Слово твое есть истина. Мы должны знать эту истину. При встань, стань, написано стань. Стань это значит стань твердо, стань на свои ноги, стань, стань и стой. Не прячься ни от чего. У тебя есть истина. И возьми эту праведность Божью, надень ее на себя. Скажи, Господь, Господь, дай мне твою броню, чтобы ни сердце мое не было поражено, ни дыхание мое не было поражено, чтобы я был защищен Тобой. И тогда с Господом мы все сможем преодолеть и все сможем победить. Отче наш, помолимся, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наших, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки и весь народ Божий сказал Аминь. Благословение вам, братья и сестры. Очень рад был в собрании быть вместе с вами и рассуждать об этих истинах священного Слова Божия. Всего хорошего. До следующих встречи.